0: En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, welkom bij de Verschilmakers podcast. Waarin ik je vandaag tips en tricks geef voor de start van het starten van je bedrijf. Snap je het nog? Ben je er nog? Nou, dan gaan we verder. Zeg eens even eerlijk, hoe lang ben jij al bezig met de start van het starten van jouw bedrijf? Bijvoorbeeld een nieuw project, dat kan ook. Of een briljant idee dat op de plank ligt. Of dat eigen bedrijf dat al maanden loopt. Maar iedere maand dat je die loon weer op je rekening bijgeschreven krijgt. Schrijf je eigenlijk het starten van je bedrijf weer af. Hoe ja, vervelend. <laughs> kut is dat. Wat heb jij nodig om je bedrijf te starten? Nou. Vaak is de startlijn in ons hoofd zoveel groter en moeilijker dan dat het werkelijk is. Want heel vaak kijken mensen naar een idee of naar een startlijn alsof het de Kilimanjaro is die je gaat beklimmen. Ik ben heel nieuwsgierig hoe jij jezelf hierin tegenhoudt en um, wat jij ook nodig hebt om te zeggen: oké, okay, ik neem ontslag. Nou, al deze uh, vragen die hebben mij ertoe gedreven om een. Uh, drie ze te ontwikkelen, start met starten... om ondernemers gewoon in mini-stappen... gewoon over die startlijn heen te zetten. Zodat ze gestart zijn met starten. En wat ik gedaan heb, is dat ik deze drie dagen... voor jou achter elkaar heb gezet in deze podcast. Zodat jij ook, uh, naar aanleiding van deze podcast... en de oefeningen die ik je hierin geef... dat jij gewoon kunt uh, vandaag nog kunt starten starten met de start van je bedrijf. Hoe mooi is dat? Want het is zo jammer. Ik zie zoveel talentvolle mensen... en uh, bijna starters dus, die op de wip zitten. En het is zo jammer, want je gooit er zoveel talent mee weg... door gewoon in loondienst te blijven aanmodderen... en niet dat verschil te maken met jouw leven. Wat kan? En wat? De, de talenten die je hebt gewoon in te zetten... voor je eigen persoonlijke missie... Nou, het is te zonde om het zomaar te laten verwaaien. En daarom hoop ik ook dat je deze podcast bij de kladden grijpt. En gewoon de, de oefeningen en de tips en de tricks die ik je geef... dat je ermee aan de slag gaat. En laat me weten wat het met je doet. Hoe deze podcast jou in beweging brengt. Het zijn de eerste drie mini-stappen. Hierna volgen nog een heleboel andere stappen. Maar dat is weer voer voor andere podcasts. Heel veel luisterplezier. Ondanks dat we het vandaag niet over succes... en het begrip succes gaan hebben... wil ik het wel hebben over wat alle succesvolle uh, mensen... dus sporters, businesslui en andere succesvolle lui... met elkaar gemeen hebben. En uh, dat is enerzijds dat ze succes hebben... maar ook de manier waarop ze succes behalen. Meestal gebruiken ze bewust of onbewust een geheime tool die helemaal gratis is en die iedereen in kan zetten. Daar gaan we het vandaag over hebben. En die tool is visualisatie. Nou, dat is mooi hè? Daar gaan we mee aan de slag. Maar eerst zal ik eventjes vertellen wie ik ben en wat, uh, wat we gaan doen. Je bent bij de eerste dag van de Start met starters challenge... Dat is een driedaagse die ik georganiseerd heb. Omdat ik zoveel ondernemers in de dop zie... die maar niet die startlijn overgaan. Van starten met starten van hun bedrijf. Ze worden tegengehouden door allerlei... Uh, nou, meestal beperkende overtuigingen van... het zal wel niks worden. Wie zit er nou op mij te wachten? Waarom zou ik beginnen? Het wordt toch niks. het kan beter in loondienst blijven. En dat is zo enorm zonde, want weet dat je uh, met iedere maand dat je uitstelt om voor je eigen passie... en voor je eigen potentieel en voor je eigen talentontwikkeling gaat... dat je eigenlijk um, ja, dat je jezelf in de vingers snijdt. Dus elke maand dat jij je loon gestort krijgt uit loondienst... is, een, uh, is het afschrijven van het verlangen naar jezelf. Nou, daarbij wordt heel veel talent weggegooid... Daarom heb ik deze challenge ontwikkeld, start met starten. Ik ga jou vandaag en de komende twee dagen met mini-stapjes helpen om die startlijn over te gaan. Dan ben je gestart en kun je ermee doen wat je wilt of niet wilt. Ik ben Marleen Toxapeus, ik ben businesscoach voor verschilmakers. Ik help ondernemers, ik zorg ervoor dat ondernemers hun ideale leven realiseren met hun bedrijf in plaats van andersom. Want dat zie je zo vaak, hè? Dat mensen hun ideale bedrijf creëren met hun leven... en dat ze het daarmee bekopen. Nou, en waarom doe ik dat? Zodat al deze ondernemers onmisbaar het verschil kunnen maken... in deze wereld. Vandaag gaan we het hebben over... op de eerste dag gaan we het hebben over... visualiseer je ideale leven. Morgen gaan we het hebben over... welk verschil wil jij maken met dit leven, met jouw leven, jouw waardevolle leven. En de derde dag uh, help ik je om uh, in te zien... hoe jouw bedrijf jou kan helpen om dat ideale leven voor elkaar te krijgen. Oké, okay, we gaan aan de slag. Vandaag gaan we het dus hebben over... visualiseer je ideale leven. Waarom heb ik dit als begin genomen? Nou, er zijn heel veel... Uh, het gaat over visualiseren en over je ideale leven... Nou, ideale leven, dat neem ik omdat uh, jij neemt jezelf als ondernemer je mee in uh, je bedrijf. En je bedrijf en je uh, privéleven, je zal zien dat dat door elkaar uh, gaat lopen. Dus in plaats van visualiseren hoe je ideale bedrijf eruit ziet... is het veel beter om te kijken naar dat ideale levensplaatje. Want daar krijg je energie van. In je, uh, in je werk kun je energie krijgen, maar in je vrije tijd kun je ook heel veel energie krijgen. Um, je neemt jezelf, als je, hoe veerkrachtiger jij als ondernemer bent, hoe uh, veerkrachtiger jou, jouw bedrijf ook gaat zijn. Dus het is heel belangrijk uh, om het leven te nemen, wat mij betreft. En ook omdat als je boven de boven gaat hangen en niet alleen maar gefocust gaat nadenken over: oké, okay, hoe ziet zie mijn die hele bedrijf eruit? Dan ga je al heel snel in de uh, dingen, ga je in je hoofd zitten. Ga je het rationaliseren. En als je dan een beetje boven gaat hangen en in een ontspannen toestand uh, gaat nadenken over jouw ideale leven. Dan kom je veel meer in de, uh, in de omgeving van de mogelijkheden. Dus ik wil beginnen in de wereld van de mogelijkheden. En waarom visualiseren? Nou, omdat het gewoon meerdere malen... Uh, onderzocht is en uh, bewezen is. Dat visualisatie, uh, onder andere bij sporters... Ik zal een voorbeeld geven. Er is uh, uh, onderzoek gedaan bij uh, golfers. De ene groep die deed alleen, uh, die ging alleen maar oefenen met de uh, skills. Dus wij waren op hetzelfde niveau gingen oefenen op skills. Uh, en de andere groep ging ook bezig met mindset. Dus die ging visualiseren, oké, okay, zo ga ik mijn wedstrijd doen. Zo ga ik dat balletje, ik heb geen verstand van golf, maar zo ga ik dat balletje uh, uh, in dat gaatje krijgen. En dat die groep die dus uh, de mindset, visualisatie in combinatie met uh, de vaardigheden ontwikkelen, uh, allebei in ontwikkeling brachten, dat die gewoon verreweg veel succesvoller was. Nou, je hoort het ook van alle uh, sprekers en van alle... Um, uh, Tony Robbins die visualiseert ook zijn hele show al voordat hij on stage gaat. Die weet volgens mij iedere seconde heeft hij uitgedacht. Um, en een Sven Kramer die, zal dat, die doet dat ook met zijn 10 uh, kilometer, met zijn 5 kilometer. Denk er gewoon, oké, okay, hoe ga ik dat doen? Hoe doe ik, hoe doe ik die overstap? Bla bla bla. Allemaal onderwerpen waar ik geen verstand van heb. Dus als ik uh, dingen zeg die niet kloppen, dan komt dat omdat ik er geen verstand van heb. Maar het onderdeel waarom visualiseren zo belangrijk? is, hoop ik, hiermee duidelijk te maken. Nou, hoe gaan we dat doen? We gaan aan de slag. Ik, uh, ik kan je in vijf stappen... Uh, laat ik je vandaag aan de slag gaan... om dus dat ideale leven te visualiseren. Wat je daar als eerste voor nodig hebt... is pen en papier. Want uh, er zijn, kunnen zomaar dingen zijn die je weer vergeet. Uh, en wat je anderzijds nodig hebt, is een plek waar je minimaal 10 minuten, ongestoord, compleet de aandacht op jezelf kunt richten. Uh, bij mij thuis is dat, uh, kan dat de bank zijn. Het kan een lekkere wandeling zijn buiten. Hoe, hoe of op welke manier jij jezelf kunt ontspannen en dus compleet de aandacht op jezelf kunt richten. Ik ga er niet op wachten totdat je het gevonden hebt. Ik ga gewoon door, want je kunt gewoon weer op replay drukken. Want we gaan gewoon door met stap 1. En dat is, stap 1 is... En je moet me beloven, dat zodra ik de vraag gesteld hebt, dat je het antwoord opschrijft. ik weet zeker dat je het weet. Want als je het niet gaat opschrijven, ga je erover nadenken en dan wordt het lastig. Oké. Okay. Beloofd? Welk cijfer geef jij je leven op dit moment? Nu zeggen. Schrijf het op. Waarom het zo belangrijk is om het meteen op te schrijven... is omdat wij mensen nogal geneigd zijn... Uh, om over zo'n vraag na te gaan denken. En dat is, dit is parate kennis. Weet je? Jij weet heel goed, ook al denk je niet te weten... hoe jij je voelt en hoe je erin staat. Maar... Mocht het toch een beetje lastig zijn, dan help ik je bij deze. Uh, want dit kan ook helpen om de verdieping in te gaan. Ikzelf ik uh, sta hier maandelijks bij stil. Je kunt de cijfers onderverdelen naar verschillende gebieden. Dan heb je meteen inzichtelijk uh, nou, waar het beter gaat... en waar het misschien wat aandacht nodig heeft. Geef een cijfer voor de volgende gebieden tussen de 1 en de 10. Dat is, hoe gaat het met je gezondheid... Dus gezondheid. Hoe gaat het met je relaties? En misschien nog wel leuker. Hoe gaat het met je intieme relaties? Hoe staat het met je vrije tijd? Een cijfer ook weer. Tussen de 1 en de 10. Hoe gaat het met je persoonlijke ontwikkeling? En je financiële situatie. Laten we die vooral niet vergeten. Want die gaat belangrijk zijn. Als jij ondernemer wilt, wilt worden of wilt zijn. En uh, hoe voel jij je tijdens je werk... Of, of de, en of dat nou in loondienst is, of dat dat nou is als je al een eigen bedrijf hebt. Dus hoe staat jouw werkende leven ervoor op een schaal van 1 tot 10? Nou, makkie. Dat was de eerste stap al. De tweede stap is, hoe wil jij je voelen als je... Ook oh, nog even één ding over die stap 1. We gaan natuurlijk niet een beetje moralistisch zeggen van... ah, oh, ik heb al een ideaal leven, bla, 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 bla. Als dat zo was, als het al een tien was... dan had je niet nog het verlangen om ook een bedrijf te starten. Een verlangen komt altijd ergens vandaan. Het kan doorgroei zijn. Maar ervan uitgaande dat ideaal tien is... en jij deze challenge volgt... dan is er dus een reden dat het geen tien is. Dus geen... Moreel gedoe. Gewoon eerlijk naar jezelf zijn. Dat geldt voor alle stappen. Als je niet eerlijk tegen jezelf bent... Nou, dat is denk ik een grote valkuil. <laughs> Waarom veel ondernemers het misschien minder goed redden... als je niet eerlijk naar jezelf bent. Begin daarmee. Oké. Okay. Stap twee. Hoe wil jij je voelen in je ideale leven? Dat is nogal een vage vraag natuurlijk die ik je stel. Um, voor mijzelf is, bijvoorbeeld, is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat ik uh, iedere dag plezier voel. En dat ik in alles wat ik doe plezier voel en dat ik me energiek voel. Dat zijn voor mij maatstaven waaraan ik uh, kan afleiden. Of, nou, zo, zo wil ik me graag voelen. Als ik me niet zo voel, dan ga ik daar wat aan doen. Wat is dat voor jou? Het, kan, het is ongetwijfeld dat het heel iets anders is. Um, wat is dat voor jou? En als je nou met een heel abstract begrip komt... kijk, plezier is natuurlijk voor mij... Is dat, betekent dat iets heel anders dan voor jou. Beschrijf ook wat dat dan betekent. Bijvoorbeeld, um, uh, plezier is voor mij... dat ik uh, met volledige aandacht... als ik met mijn kinderen bezig ben... Uh, dat ik daar met mijn volledige aandacht bij ben... en dat ik dus ook mee kan spelen in de speeltuin... of waar dan ook... En dat geldt niet alleen als ik voor als ik bij mijn kinderen ben, maar dat geldt ook tijdens mijn werk. Hoe kan ik zoveel mogelijk speelplezier in mijn werk brengen? Nou, dat, dat zijn uh, uh, concretere vormen die je kunt beschrijven aan de hand van een anders leeg containerbegrip. Dus, hoe wil jij je voelen tijdens je ideale leven? Of als je je ideale leven leeft? En wat betekent dat dan? Dus schrijf het uit, die begrippen. Ook niet heel lastig. Beste doen. Stap drie. Hoe zien jouw relaties eruit in je ideale leven? Iedereen heeft natuurlijk superveel relaties in zijn leven. Dus uh, de allerbelangrijkste, die wordt vaak overgeslagen. Wat is de relatie? Hoe zie jij uh, de relatie met jezelf in je ideale leven? Niet vergeten die, want dat is echt wel de belangrijkste. Hoe ga je met jezelf om in je relatie? En je geliefde natuurlijk. Wat is, uh, wat is de relatie met je geliefde in je uh, ideale leven? Met je kinderen, met je familie, met je vrienden. En ook nog een hele belangrijke, want het kan een hele lange uh, lijst worden wat mij betreft. Maar wat niet mag ontbreken is de relatie, uh, je werkrelaties. Hoe uh, wil jij je werkrelaties invullen, voelen? Wat levert je op? Wat levert wat lever jij de ander op? Um, dus probeer daar zo concreet mogelijk in te zijn. Het kan best een stukje schrijven worden vandaag. Maar het is een goede... Alles wat je vandaag opschrijft, dat, daar heb je wat aan in de toekomst. Want als jij over uh, twee jaar bijvoorbeeld het uh, padje een beetje kwijtraakt... dan kun je dit weer terugpakken en zeggen... oké, okay, wat, wat was er ook alweer zo belangrijk? Waarom wilde ik beginnen met mijn bedrijf? Wat wilde ik gaan doen? Dus alles wat je nu opschrijft, de tijd die je nu neemt... en de aandacht om dit voor elkaar te krijgen... is ongetwijfeld goed geïnvesteerd. Volgende stap. Stap 4. Wat hoop jij over jezelf te denken tegen jezelf te zeggen... tijdens je ideale leven? Het sluit een beetje aan uh, op de vorige van... Wat voor een relatie wil je met jezelf? Maar ook, hoe praat je tegen jezelf? Wat denk je over jezelf? Wat vind je van jezelf? Bijvoorbeeld... Uh... Nee, ik kan heel veel voorbeelden verzinnen... maar alles zal de plank misstaan bij jou. Dus zak eens even weg. In je bankstel. Doe je ogen dicht. Dat geldt ook voor alle andere uh, vragen. Als het niet zo goed gaat, doe het weer overnieuw. Ga op je bank zitten. Zet een lekker muziekje op. Dommel een beetje weg... En ga dan eens over deze vragen nadenken. Want hoe meer jij in een ontspannen toestand bent... hoe uh, waardevoller de uitkomst van je, van je vragen. Dus hoe wil jij jezelf zien tijdens jouw ideale leven? En nog een belangrijke, die zal je verbazen... maar hoe hoop jij dat anderen over jou praten? Of hoe anderen jou zien als jij je ideale leven leeft... En dat roept waarschijnlijk iets op bij jou als ik dat zeg. Want ja, het gaat toch niet om externe motivatie, bla, 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 bla. kan ik allemaal in meegaan. Maar waarom dit belangrijk is, is omdat het iets zegt... over de uh, erkenning van waar je staat op dat moment. Dus dit gaat niet over die anderen, dit gaat ook over jou. Uh, wat hoop jij eigenlijk neergezet te hebben in jouw ideale leven? Waar andere mensen dus iets over zeggen... Dus wat hoop jij dat anderen over jou of tegen jou zeggen? Wees eerlijk tegen jezelf. Dat is echt het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven. <laughs> Oké, okay. en dan de laatste. Die is heel makkelijk, want die hebben we eerder ook al gedaan. Is welk cijfer geef jij je ideale leven? Het kan één cijfer zijn, maar je kunt het ook weer verdiepen... zodat je het later weer als uh, maatstaf... Kunt nemen uh, op het gebied van gezondheid, relaties, intieme relaties, persoonlijke ontwikkeling, financiële situatie. Je werk en je vrije tijd. Wat zijn daarvoor je cijfers als jij je ideale leven leeft? Nou, we zijn al een tijdje onderweg en ik, uh, ik hoop dat, uh, dat je met deze uh, oefening aan de slag gaat. En Mocht het nou de eerste keer inderdaad niet lukken met die ontspanning... en dat je alleen maar in de beperkende overtuigingen stemmetjes komt te zitten... wees eerlijk tegen jezelf. Stop er dan mee. En ga op een laatste moment naar buiten. Doe iets anders. Ga anders ontspannen. Dat je echt die tijd neemt om even ook in de ontspanning te raken... voordat je op deze vraag ingaat. In de hectiek van de dag werkt het veel minder goed dan de rust nemen. Dit is dag twee van de, van de driedaagse. Gisteren hebben we het gehad over uh, het visualiseren van je ideale leven. Het is niet alleen interessant voor uh, startende ondernemers, het is ook interessant als je al een tijd onderweg bent. Ik zelf doe deze, de oefening die we gisteren gedaan hebben, um, denk ik ieder half jaar. Ieder, ieder jaar sowieso. En uh, als het kan, ieder half jaar. En uh, kijk maar eens op, uh, op Instagram TV of op YouTube. Daar vind je de eerste dag terug. Dus als je er nu invalt, raad ik je aan, ga eerst die eerste dag kijken. En dan uh, zie ik je weer terug hier voor, de volg, voor het vervolg. Vandaag gaan we dus aan de slag met je persoonlijke missie. Met het verschil dat jij wilt maken in dit leven te onderzoeken. En morgen um, geef ik je handvatten om ook um, jouw bedrijf in dienst te stellen van die persoonlijke missie. Hoe je dat doet en hoe je dat uh, uh, naar nou, handen en voeten geeft. Oké, okay, we gaan aan de slag. Gewoon ook nog belangrijk om te weten trouwens is dat aanstaande maandag geef ik een, uh, um, een uh, aansluitend webinar waarin ik je vertel wat de vijf belangrijkste vervolgstappen zijn na deze driedaagse. En uh, de belangrijkste vervolgstappen in de zin van dat jij gewoon een heel sterk uh, fundament bouwt voor jouw bedrijf. En dat kan dus jou een vliegende start geven deze zomer. It's all up to you. Ik reik uh, het je aan. Het webinar is ook gratis. En je kunt je ervoor inschrijven via de link in de bio. Of onder deze video. Nou, daar gaan we. Waarom is het zo belangrijk om niet gewoon je bedrijfsmissie uh, te bedenken. Maar waarom is het belangrijker om het vanuit dat persoonlijke te trekken. Dus hoger te trekken dan alleen je bedrijf. Nou, dat zijn eigenlijk twee redenen. Omdat... Um, waar zal ik beginnen? Als jij je persoonlijke missie weet en je maakt het groter dan je bedrijf alleen, dan geeft jou dat dan, dan raak je de kern van jezelf. Dan komt het echt vanuit jezelf. En dan is het niet als je een bedrijfsmissie verzint, is het heel makkelijk om op internet gewoon een missie van iemand anders te pakken. Een beetje strepen, een beetje gummen, een beetje woordjes veranderen. Dat kan. Maar dat is een lege huls, dat is helemaal niks. En dat gaat jou niet de voordelen opleveren... die jouw eigen persoonlijke missie opleveren. Want als jij je missie voor jouw uh, leven weet aan te raken... dan heb je een bestemming. Ik ben een zeiler. Ik, ben een, uh, ik hou heel erg van, uh, van varen. Ik ben ook, ben ook stuurman geweest. <lacht> niet meer. Um, en waar je dan mee begint als je op reis gaat, als je, een, uh, als je een tocht gaat maken, is waar ga ik naartoe? Wat is de bestemming? Want je hebt een punt nodig, een richting waar je naartoe gaat. En dat wil overigens niet zeggen dat het rigide is, dat dat altijd die bestemming moet zijn. Want als je gewoon iets anders leuk ziet, kun je altijd nog afslaan. Maar het geeft je wel richting. En uh, het geeft je, uh, uh, je kunt je strategie en je kunt je positie bepalen ten opzichte van, uh, van die bestemming. Waar sta ik? Hoeveel heb ik nog te overbruggen? Hoe ga ik dat doen? En het geeft je iets in handen om ook te meten... waar je staat om die positie te bepalen. Dus het geeft je handvatten om gewoon ja, vooruit te gaan... in plaats van hier te blijven staan. Want zonder bestemming ga je niet vertrekken uit die haven. Dus het is een bestemming. Wat het je ook geeft als tweede is uh, motivatie. Want als jij uh, wat je ongetwijfeld tegenkomt... Dat weet, ik, dat weet ik zeker, het is meer de vraag wanneer je tegenkomt... zijn obstakels, uh, het gaat stroef lopen bij je... de moed gaat je in de schoenen zakken... tijdens jouw expeditieondernemerschap. En wat dan heel belangrijk is, is motivatie en kracht om weer door te gaan. Als jij op het punt staat om weer te denken... Hmm, misschien moet ik toch maar in loon gaan, wordt niks boeit niks en het uh, nou, lukt allemaal niet. Dan is het heel goed om die persoonlijke missie van jezelf... wat over jouw leven gaat in plaats van alleen maar over dat lege hulsbedrijf... Um, om jou weer op je paard te helpen. En om niet die beslissing te nemen om weer terug in loon te gaan. Dat geeft het je. Kracht, motivatie ook. Maar ja, veel interessanter dan waarom is natuurlijk hoe. Want het is maar een korte oefening, dus waarom zou ik niet gewoon... Even doen. Ik neem je zes stappen mee. Maar voordat we gaan beginnen... is het belangrijk dat je eventjes uh, drie dingen ter voorbereiding doet. Dat is pen en papier. is heel belangrijk. Zoek even als tweede even een uh, plekje op... waar je minimaal tien minuten ongestoord... complete aandacht aan jezelf uh, kan geven. Dus uh, bij mij thuis op de bank is altijd een heel lekker plekje. Maar je hebt vast ook een bank thuis... Maak een wandeling, ga naar buiten of doe het op die manier die bij jou past. Ga in pad liggen, dat werkt ook voor, uh, voor veel mensen. Voor mijzelf helpt beweging altijd heel erg om gewoon... Nou ja, bij mij vloeien de gedachten meer en ben ik, zit ik minder in mijn hoofd als ik in beweging ben. Maar dat is voor jou wellicht heel anders. En ik uh, vind het belangrijk dat je me één ding belooft. Dat is namelijk als ik de vragen zo meteen stel, dat je meteen gaat schrijven... Ga niet eerst beredeneren van, oh, is dit wel goed? Nee, nee, nee. Want dan komen al je overtuigingen en uh, uh, je filters tevoorschijn. En het is juist heel belangrijk om, het vanuit, als je het echt vanuit je diepste zelf doet, dan laat je die pen meteen uh, schrijven. En dan zie je daarna wat eruit komt. Je hebt nog jaren, je hebt nog je hele leven om het te gaan beoordelen. Dus ga het eerst opschrijven. Ja? Houd die pen in beweging. Dat moet je me beloven. Nou. Als je dat beloofd hebt, dan kunnen we aan de slag met stap 1. Namelijk, stel dat je in de gelegenheid bent, of dat je de krachten, de superpower bezit, om een wereldprobleem op te lossen. Wat zou dat dan zijn? Schrijf maar op. Een wereldprobleem wat jou aan het hart ligt. Wat jij heel belangrijk vindt dat het opgelost wordt. Schrijf maar op. En duw die gedachten schoon aan de kant. Van, van, hoezo probleem Kan ik toch helemaal niet? Ik ben geen superman. Blblblbl. Die doen er allemaal niet toe. Uitzetten die handel. Oké. Okay. Ik ga er niet op wachten dat je klaar bent schrijven. Ik ga gewoon steeds door. En ik geef ook expres geen voorbeelden. Um, hoe moeilijk dat ook is. Want ik uh, wil graag ook natuurlijk mijn eigen voorbeelden geven. Um, omdat ik je niet wil beïnvloeden op enige manier. Ja? Oké, okay. stap 2. Stel dat je over een x-aantal jaar... voor sommigen is het prettig om over een jaar te denken... voor de anderen over vijf jaar, twintig jaar, dertig jaar. Stel dat je over een x-aantal jaar precies bereikt hebt... waar jij naar verlangt te bereiken. Dat is belangrijk, waar jij naar verlangt. Niet wat de wereld van jou verlangt, waar jij naar verlangt. Stel, ik doe even twintig jaar als, uh, uh, als voorbeeld want daarin kun je best wel wat bereiken. Stel dat je over twintig jaar precies bereikt hebt wat jij wil bereiken... waar jij naar verlangt om dat te bereiken, wat zou dat al zijn? Schrijf gewoon drie of vijf dingen op wat je dan bereikt zou hebben. Nou, daar komen vast hele mooie dingen uit. Stap drie. Als jij dan dat verschil gemaakt hebt in die twintig jaar wat jij, waar jij naar verlangt... je hebt precies bereikt wat je wilde bereiken... Wat betekent dit dan voor jezelf? Wat brengt het je op? Wat kost het je? Wat betekent? Wat is de consequentie voor jezelf? Wat is het resultaat voor jezelf van datgene wat jij allemaal bereikt hebt? Ik zou het vooral in positief houden. Dat is een stuk leuker. Oké, okay, volgende stap, stap vier alweer. Wat? We gaan gewoon door op. Dat moment dat je alles bereikt hebt. Over twintig jaar heb jij alles bereikt waar jij naar verlangde om te bereiken. Wat betekent dit dan voor jouw omgeving? Dus dat zijn je geliefden, je vrienden, je kinderen, je collega's, je concurrenten. Wat betekent het voor jouw omgeving als jij alles hebt bereikt wat jij verlangt te bereiken? brengt vast leuke dingen op. En dan gaan we nog een stapje hoger. Wat betekent dit voor de wereld? Wat gaat de wereld merken... als jij over twintig jaar bereikt hebt wat jij wilt bereiken? En mocht die wereld nou heel groot klinken en heel eng en heel erg... oh, ik ben zo klein, ik kan niks bereiken. Bedenk dan dat de wereld net zo groot kan zijn als je zelf wilt... Je hebt een lokale wereld, je hebt je eigen straat... je hebt je lokale wereld, je hebt je dorp, je hebt je stad... je hebt je regio, je provincie. Maak het zo klein of zo groot als jij wilt, die wereld. Wat betekent het voor de wereld... als jij precies hebt bereikt wat jij wilt bereiken? Nou, En de laatste, want we gaan tenslotte een bedrijf bouwen. Wat betekent het voor jouw klanten? Of het nou klanten zijn die over... 20 jaar bij jou in de praktijken van je bedrijf uh, als klant voorbij komen. Maar ook in die hele 20 jaar daarnaartoe. Wat betekent het? Wat is het resultaat dat jij uh, hebt bereikt bij die klanten? Als jij over 20 jaar precies hebt bereikt waar jij zo naar verlangt. Nou, dat was al de laatste. Mocht deze oefening nou op dit moment niet zo uh, makkelijk gaan dan raad ik je aan, want deze video blijft nog wel een tijdje staan... dan raad ik je aan, uh, doe het nog een keer. Pak hem er gewoon weer bij. Als je wel buiten bent en als je, wel, als je je beter voelt... en als je je meer ontspannen voelt... want ontspanning is echt heel belangrijk bij deze oefening. Omdat ontspanning haalt je uit je hoofd... en dat brengt je in je, in je, nou, in je kern. Dat klinkt altijd een beetje zweverig, maar... Uh, dat brengt je dichter bij jezelf... Dus doe het gewoon overnieuw als het, niet, als het nu niet perfect ging voor de perfecte perfectionisten onder ons. Hey, welkom bij de derde en laatste dag van de driedaagse Start met Starten. Waarom is het zo belangrijk om dat bedrijf als middel in te zetten in plaats van uh, om je ideale leven te realiseren... in plaats van dat ideale bedrijf te realiseren... ten koste van je leven. Nou, waarom is het zo belangrijk? Um, je weet waarschijnlijk wel de cijfers van de ZZP'ers... dat is ook een van de beperkende overtuigingen die vaak voorbij komt... dat 50% van de ZZP'ers binnen vijf jaar alweer stopt. Nou, dat is superzonde natuurlijk. En ik denk niet eens dat het er zo in zit... dat mensen het niet zouden kunnen... Ik denk dat heel veel van die mensen, dat die hebben geprobeerd... of ook misschien niet alle tools in de handen hadden... Uh, of alle kennis en vaardigheden om het voor elkaar te krijgen. Maar uh, ik zie heel veel om me heen dat ondernemers uh, in de dop, net starters... dat die zo keihard aan het bouwen zijn om dat ideale bedrijf neer te zetten. In plaats, gewoon, in plaats van dat ideale leven met hun bedrijf neer te zetten... Want wat gebeurt er als je aan een ideaal leven bouwt in plaats van aan een ideaal bedrijf? Het levert je energie op en dat heb je nodig. Want uh, het is een super intense en intensieve periode om zo'n bedrijf te maken en te bouwen. En daar heb je heel veel energie voor nodig. En energie geeft je ook weer veerkracht. En dat heb je weer nodig voor alle uh, stroeve momenten die gaan komen tijdens jouw expeditieondernemerschap. Dus... Je bedrijf als middel inzetten omdat het je energie oplevert in plaats van dat het energie kost. En twee, dat is ook een hele belangrijke, wat ja. ik al zei: het bouwen van een bedrijf is super intens en intensief. En dat wordt ook niet minder later, maar op een ander, steeds weer op een ander niveau. Maar wat zo belangrijk is, is dat je de symbiose met je bedrijf en jezelf doorbreekt als jij het idee hebt, jij bent natuurlijk het gezicht van jouw bedrijf... en de drijvende kracht ook achter je bedrijf. Maar als jij denkt dat uh, bijvoorbeeld voor mezelf dat 100% Marleen... Uh, dat dat mijn bedrijf is en mijn bedrijf dat ik dat ben... dan kun je je voorstellen dat het heel moeilijk is om los te koppelen daarvan. Dat je niet als het ware de deur kan dichttrekken van, van je bedrijf... Uh, om ook van de rest van je leven te gaan genieten... Dus als je heel erg met elkaar, als je zo met elkaar verbonden bent en je bent, jij bent 100% jouw bedrijf en jouw bedrijf is 100% jou, dan wordt dat een soort verstikkende situatie. En als je wel um, uh, kunt loskoppelen van je bedrijf en het door het gewoon echt als een middel te zien om jouw ideale leven te, te realiseren, dan geeft het je lucht en lucht geeft weer overzicht, inzicht, rust en uh, zoveel meer. Dus zie je bedrijf als middel in plaats van dat jij, dat jij alles bent. En dat, nou, dat het zonder jou... Je begrijpt me wel. We gaan aan de slag met hoe je dan helder kan krijgen. Hoe je helder krijgt. Hoe je jouw bedrijf inzet om ook dat ideale leven te realiseren. Waarin jij dat verschil maakt waar je zo naar verlangt. En dat je die persoonlijke missie dat je die uh, leeft. Dat is hetzelfde, hè? dat weet je nu wel. Oké, okay. voordat we aan de slag gaan... is het uh, belangrijk... pak je pen en papier eventjes erbij. En gun jezelf even een rustige plek... waar jij uh, minimaal 10 minuten... compleet de aandacht op jezelf kunt uh, richten. Of dat nou buiten is, op de bank, op de wc, onder de douche. Verzin het maar. <lacht> waar kom jij het beste... Uh, nou, waar kom jij het beste uit je hoofd? Meer in de ontspanning. Ga daar naartoe en gun jezelf deze tijd. Nou, tegen die tijd dat je het gevonden hebt... dan ga je mij wel weer aanzetten. Wat we vandaag gaan doen... zijn twee stappen om het helder te maken. Ik zal ze eerst even noemen voordat ik erop inga. Dus namelijk, je gaat uh, de do's en don'ts... voor je bedrijf uh, opschrijven. Helder maken. En we gaan je missie, je persoonlijke missie, in stukken hakken. Spannend, hè? Om met de eerste te beginnen. De eerste dag, toen jij hebt nagedacht... toen jij ging je ideale leven ging visualiseren... toen heb je een cijfer gegeven voor zeven onderdelen van je leven. Namelijk gezondheid, werk, vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling... Uh, je relaties, je intieme relaties en je financiële situatie... Je hebt cijfers gegeven uh, uh, voor, de, uh, voor deze onderdelen in de ideale situatie. Dus het moment dat jij uh, je einddoel hebt bereikt en dat onmisbare verschil hebt gemaakt. Dat je die missie, dat je die, dat je die eindstreep gehaald hebt. Pak ze er even bij, die cijfers. En uh, wat je vervolgens gaat doen is per onderdeel drie do's en don'ts opschrijven. Nou, waarom, waarom of hoe? Um, dat is ervoor, kijk, tijdens het moment van nu, de huidige situatie... tot het moment dat jij echt dat verschil maakt waar jij zo naar verlangt... dat noem ik een expeditie ondernemerschap. Dat is een, een reis die je, die je maakt, meestal meerdere jaren. Laten we er even van uitgaan dat het vijf jaar is. Uh, dan, dan kom je allerlei situaties tegen... En jij weet heel goed dat als jij uh, aan het einde een uh, 9,5 wil scoren... of een 10 op gezondheid uh, en je hebt bijvoorbeeld nu een 6... dan zitten daar wat stappen tussen. Dus ga bedenken als jij van een, een 6 naar een uh, 10 op gezondheid wil komen... wat betekent dat dan voor jouw bedrijf tijdens jouw expeditie ondernemerschap... Uh, wat je absoluut wel moet doen. Dus wat je meer moet gaan doen... en wat je absoluut moet vermijden en niet moet gaan doen. Doe dat per onderdeel. Dus voor gezondheid, voor je uh, werk, voor je vrije tijd... voor je relaties, voor je intieme relaties... voor je persoonlijke ontwikkeling, voor je uh, financiële situatie. Dus per onderdeel schrijf jij minimaal drie wat je absoluut gaat doen en wat je absoluut moet vermijden... om die tien te kunnen halen voor gezondheid... op het moment dat jij die eindstreep behaalt. Dat was stap één. En stap twee is, wat ik net al zei... we gaan je missie in stukken hakken. Ik hoop trouwens niet dat je last hebt van de glasbak... want die wordt eventjes geleegd hiernaast. Um, we gaan ervan uit... Je persoonlijke missie, de eindstreep, je einddoel haal je over vijf jaar. Jij weet heel goed wat dat voor jou is, want hebt gisteren heb, jij, uh, heb je beschreven uh, wanneer jij de, de alles bereikt hebt wat je zou willen bereiken. Stel dat dat vijf jaar is en je wil bijvoorbeeld bereiken dat honderdduizend uh, mensen actief uh, iedere dag stukken plastic van, uh, van straat afrapen... ...en uh, dat honderdduizend mensen dat doen over vijf jaar. Dat is me nogal een doel. En uh, wij mensen zijn geneigd om uh, te verstarren... ...en om uh, uh, weg te rennen of om te gaan vechten... ...als het, uh, als het uh, te groot en te eng wordt. Nou, de meeste ondernemers die ik uh, ken... Die, uh, worden een ...die verschrikken en die uh, trekken zich terug op de bank... ...en die uh, kijken van onder hun deken naar Netflix... Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dan, dan kom je er niet. Nou, de kracht zit hem in de kleine stappen. Zo, so, uh, we gaan het in stukken hakken. En als jij dat over vijf jaar wilt, met die honderdduizend mensen... die allemaal plastic van stra uh, straat afrapen... dan weet jij heel goed wat jij volgend jaar al bereikt moet hebben. Uh, over twee jaar bereikt moet hebben, over drie jaar, over vier jaar. Dat maakt het al veel overzichtelijker en ook veel motiverender... om uh, wel mee aan de slag te gaan als het even stroef gaat worden... En dat gaat het worden, dus het is goed om daar alvast op te anticiperen. Vind je dit nou een hele uh, abstracte en moeilijke oefening... pak dan weer als, uh, uh, als leidraad, en dan gaat het vanzelf stromen... weer die zeven onderdelen erbij van de vorige uh, oefening. Ja, dan, dan, dat geef je, geef je houvast. En vanuit daar kun je dan wel weer verder schrijven. Dus je wil die honderdduizend mensen bereiken. Oké, okay, wat betekent dat dan... Voor volgend jaar op het gebied van uh, gezondheid, relaties, uh, financiële situatie, dat is natuurlijk ook nodig. Relaties, werkrelaties ja, is ook een relatie. Wat betekent dat? Hoe concreter, hoe beter.